1: Buenos días, humanos, humanas. Bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá que nos escuchan? Listos para empezar el programa que habla sobre la ciencia de la psicología y todo aquello que... Todos han escuchado hablar, pero no saben con certeza. Hoy vamos a hablar sobre el plan de vida. ¿Es necesario hacer uno? ¿Qué es un plan de vida? ¿Cuándo hay que hacerlo en la adolescencia, en la adultez? ¿Hay una edad específica para empezar a hacer un plan de vida? ¿Cómo se hace uno? ¿Para qué hacerlo? Ustedes, por ejemplo, que nos están escuchando, hicieron un plan de vida en su adolescencia. ¿Lo cumplieron? ¿No lo cumplieron? Por favor, Cuéntenos en las redes sociales, en Facebook, ya saben que pueden ver el Facebook Live en las redes Y también en en Twitter, en arroba ocho con número y media con
0: letra Hola, buenos días, Josecín Buenos días, Carla, ¿cómo estás? Muy bien Aquí, como siempre, bien contentos de saludarlos esta mañana de miércoles Y pues, el plan de vida, yo debería hacer mejor mis planes, así no llegaría tarde al programa Pero fíjate que a mí este tema me genera como muchas tensiones en la cabeza porque, por ejemplo, la literatura motivacional todo el tiempo te dice no, 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 tienes que ver a largo plazo, tienes que pensar en el futuro. Pero también la misma literatura te dice tienes que estar abierto a reinventarte a cada momento. Entonces como que a veces digo, ¿qué entonces me hago espontáneo? ¿Me reinvento? ¿Pienso en mis planes pero los tiro? A veces hasta piensas en este clásico refrán, ¿no? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuenta de tus planes, ¿no? Entonces, hoy trataremos de reconciliar estas ideas. Sí, justamente fue
1: interesante porque cuando eh, le dije a José, vamos a hablar de plan de vida, fue de no, pues tengo muchas reservas porque, pues como que a mí, a veces yo hice mi plan de vida y me frustraba un poco porque hacía el plan y lo pensaba y después me daba cuenta que no lo cumplía y eso me frustraba mucho. Es que mucho. no lo hacía bien. Entonces, ¿qué tanto, no? No, 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 ¿qué tanto, eh, eh, eh pues. ¿Cómo lo debemos de hacer? Qué, ¿Qué hay de la persona? no, Porque obviamente una cosa es la idea de hacer un plan y otra cosa es la persona. ¿Cómo hace el plan y cuáles son sus expectativas también? no. Entonces, justo eh, hay dos posturas, ¿no? ¿Cómo es que podríamos ver el plan como algo que se tiene que hacer siempre en la adolescencia, en los jóvenes, los papás que nos escuchan, obviamente, díganos qué pensarían, si, si ustedes creen que, que es importante hacer un plan, si ustedes lo hicieron o no. Y obviamente pues entender estos aseguramientos de qué pasa a lo largo de tu vida, si de repente cambian los, los planes o, o uh-huh. dependiendo de cosas que pasan en tu vida, pues tú pensabas una idea de qué ibas a hacer o para dónde ibas a ir y pues resulta que todo cambia, ¿no? Entonces, pues justamente eh, eh, vamos a ver estas dos formas, justamente hay hay es interesante ver que hay, pues justamente en, en, hablando del plan de vida, hay... hay una manera de dividirlos en dos, ¿no? A las personas que, que, que descubren todos los días su futuro y hay personas que construyen este, desde el principio lo que quieren hacer y, y van directamente. Yo siento que la mayoría objetivo, ¿no? estamos
0: como en un punto medio, ¿no? En estas categorías, ¿no? Y, y yo creo que va a ser interesante ver cómo podemos reconciliar estas ideas porque no están erróneas. Mm. Es importante verse a futuro, pero también... Pensar en presente, ¿no? Y, y Y eso influye mucho en incluso cómo hacemos este plan de vida.
1: Claro, claro. Bien, pues, eh, la postura, eh, mi postura personal de Carla es que es necesario 100% hacer un plan de vida. Y voy a este comentar porque este pensar. Bueno, antes de, de dar mi postura, obviamente... Eh, Justamente este programa es para que se aplique a la vida y podamos hacer cosas que, que, que puedan aplicar en el en su vida cotidiana. Y si alguno de ustedes ha hecho algo que se ha recomendado aquí en el programa, por favor háganoslo saber. Porque ese es el chiste, que lo que decimos aquí, alguien diga, no, pues es que normalmente dijeron y yo me gustaría cambiar mi forma de pensar o mi decisión debido a que... pues tengo esta información, ¿no? Entonces. Humanamente. Tra...
0: Hashtag humanamente transformó mi
1: vida. No, tampoco, tampoco. No transformó mi vida. Simplemente, o sea, que, que, la, que aplicaron algo de lo que escucharon y que creen que sí les pudo haber servido, ¿no? No nada más porque es interesante o porque les caemos muy bien José y yo, sino porque realmente hay algo que pudieron aplicar en sus vidas, ¿no? Entonces, eh, antes de, de… tenemos una invitada que todavía no sabemos a qué hora va a llegar porque tuvo un contratiempo, pero… Eh, aquí la pregunta es, ¿por qué establecer metas? ¿Cuál es la diferencia entre un plan de vida y una meta específica? ¿Cómo, ¿Por qué trazar una línea hacia el futuro para tener un plan y, o un mapa de vida? ¿no? Entonces, mi, mi justificación, o, o según lo que este, pude tener acceso a, pues eh, las metas te ayudan a crear una visión a largo plazo. ¿no? Siempre eh, eh, el cerebro la, la parte superior del cerebro Que es la corteza prefrontal Tiene esta capacidad de poder eh, f- Visualizarse a futuro Y poder percibir tanto las cosas positivas Del, del futuro como las cosas negativas ¿no? Entonces en cuanto a cosas negativas Podemos ver Pues me como este pastel o no y te imaginas en el futuro a dos meses y te das cuenta que no te debes de comer el pastel por completo porque tal vez vas a subir de peso. Entonces es esta cuestión de hay un riesgo, ¿no? O me subo al coche con una persona que viene tomada y te imaginas en el futuro y dices, pues puede pasar un accidente y no lo lo dejas, o sea, no lo haces. Lo mismo sucede para las cosas positivas, ¿no? Esta capacidad de poder imaginarse a sí mismo haciendo algo que le gusta o haciendo algo que es muy diferente a lo que los demás este, han hecho, ¿no? Entonces, esta capacidad de visualizarse puede ayudar en el desarrollo de un plan de vida, mantener la motivación. ¿Qué es lo que sucede? Lo que vemos ahorita este, personalmente en, en la consulta privada y en, en, en los salones de clase es la baja motivación de los adolescentes y los jóvenes, ¿no? No tienen ganas de hacer nada, este, no tienen energía para levantarse, ir a la escuela, no tienen eh, estas ganas de crear, de desarrollar, ¿no? Entonces, muchas veces el plan de vida lo que hace es observar a futuro, imaginarte cómo te verías y en lugar de nada más pensar en el futuro y disfrutar cuando llegas a la meta... Cada momento que vas pasando a lo largo de tu vida se va disfrutando poco a poco porque vas cumpliendo eh, eh, pequeños eh, objetivos que van a ir eh, llevándote a esa meta, ¿no? Entonces, también ayuda mucho para la motivación. También ayuda a mantener el foco o concentrarte. ¿Qué es lo que sucede? Si no hay un plan de vida, ¿no? Es, corremos el riesgo de perder la, la atención hacia un punto no qué es lo que sucede por ejemplo en una empresa o en, o en algún o en algún eh, o en alguna escuela desde el principio se dice el plan de lo que se quiere cumplir y pues si las personas que están involucradas en la organización y o en este caso tu propia organización personal o, o tu pequeña empresa del, del ser no si no se concentra para llegar a un punto, pues a veces empieza a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que eh, eh, había, eh, se había estipulado desde el principio Entonces esto hace que nos podamos concentrar Maximizar el tiempo y los recursos Obviamente si ya sabemos a dónde queremos ir En lugar de distraernos y perder el tiempo haciendo otras cosas Pues eh, estamos constantemente Buscando el tiempo y el espacio para cumplir una meta específica y pues a, incrementa la autoestima, ¿no? Se, se dice que las personas que tienen mayor autoestima tienen mayor posibilidad de visualizarse a futuro. No, todavía re, en realidad no les tengo la, el fundamento científico. Pero parece ser que el autoestima y la motivación y esta percepción a futuro tienen. tienen. están muy de la mano. ¿no?
0: Yo creo que, por ejemplo, eh, algo que podríamos decir ayuda a construir esta idea de. de si sí, una mejor autoconfianza ayuda a pensar a futuro. Creo que si volviéramos un poquito a cuando mencionabas la adolescencia, porque es una etapa crucial. Donde en la de que pronto, no se puede. Eh, no, y además, este pero es donde construimos o, o empezamos a construir de manera muy este, intensa nuestra identidad propia. Y, y es bien interesante porque justo es esa etapa donde empiezan a venirse sobre nosotros estas expectativas de qué vamos a hacer cuando seamos grandes. Piensen ustedes cuándo es la primera vez que de veras lo pensaron en serio y probablemente fue por ahí de la secundaria a la preparatoria. Sí. Y es una idea que nos genera muchísima angustia. Tienes que decidir qué estudiar en la licenciatura. Y algo bien interesante es este esta Carmen Merino, una, una académica de la UNAM, escribió un artículo en Estudios sobre la, la Universidad. Justamente sobre qué onda con la identidad, porque allá en la universidad, y estamos hablando de una universidad que averga miles y miles de estudiantes... A veces se enfrentan a esto, montones de chicos que llegan a, a la licenciatura sin un plan de vida claro, y entonces eso sí, se traduce. Sí, a
1: licenciatura porque les tocó y porque ya porque, que estudiar o algo. porque
0: lo aceptaron o, o porque ese día del examen sus amigos aplicaban a la misma y querían quedarse con ellos o a veces porque justamente no hay una construcción clara de esta identidad y es bien interesante porque por ejemplo en su libro la adolescencia normal. Armida Averasturi describe muy bien este reto particular de la adolescencia que es reconocer nuestro pasado, saber quiénes hemos sido hasta este momento, formular un proyecto de futuro, pero más bien, ¿quién quiero ser a futuro? ¿No? Y tener una idea clara de quién, quién soy cuando, cuando soy yo mismo, y entonces hacer estos proyectos con una capacidad de espera, una no, sin, sin carecer de, de esta capacidad de demora, no pensar que como ya lo pensé, Ya se va a cumplir. Claro. Sino sino incluso saber que toma pasos llegar a ese ese futuro y elaborar en el presente. Decir, bueno, ya sé quién quiero ser, tengo una idea de quién quiero ser, qué tengo que hacer hoy, mañana y los siguientes cinco días para poder llegar a fruición ese plan. Entonces, si hay como este equilibrio entre me visualizo a futuro, pero tengo que visualizar ese plan en el presente. Claro, claro. Porque si no, nunca lo voy a ejecutar. ¿Y qué pasa? Nos dice esta Carmen Merino, llegan muchos chicos que cuando no tienen una identidad muy clara, se ponen sobre ellos mismos eh, estereotipos sobre qué van a ser de adultos. Entonces vienen los, los clichés, quiero ser papá o mamá. Entonces no importa qué voy a hacer, no importa en qué me voy a desempeñar o qué voy a hacer, voy a ser papá o mamá. Yo me veo con hijos a futuro y ese es todo el proyecto. Mamá que luchona. No, este no importa todo lo demás. Yo solo me veo o, o vienen estos planes como bien grandilocuentes y, y adolescentes y también porque... Ante esta imposición externa de tienes que cumplir un papel adulto, hay una hay un rechazo natural, incluso los chaborrucos o los adolescentes nos resistimos con ironía o sarcasmo ante estas ideas del adulto responsable. Y entonces seguro varios de los papás o mamás que nos escuchan o cuidadores han de estar pensando, pues sí, yo me acuerdo cuando llegó mi, mi chamaco, mi chamaca y me dijo que quería ser DJ o que quería ser estrella de rock and roll. O presidente de la nación. No, no quería ser estrella de rock and roll, DJ, yo te dicen, ¿sabes qué papá? Mamá, yo voy a ser youtuber y voy a hacer millones porque... Oye, voy chavos a ser edad...
1: narcotraficante, ¿no? Ándale, o... Que ahora parece que eso es algo que se está presentando mucho en las escuelas, es mucha tendencia, ¿no? Ven eh, el glamour del de narco y las... Mujeres y el dinero en las series y que son súper cool y se enamoran y se salvan y literalmente los chavos están pensando como plan de vida formar parte del crimen organizado.
0: Sí, hay, hay una aspiración porque además viene este, este, este asunto de la ostentación y además significadores muy claros de poder. ¿no? las armas, eh, los cigarros, el, el, el comercio, el dinero, no porque a veces también, y yo creo que también eh, sale un poquito de esta cuestión de organización propia sino de, y, y más bien nos vamos al tema de las determinantes sociales. Leyendo sobre este tema me puse a reflexionar mucho sobre una de las definiciones de salud que más me gustan, que es que los individuos tengan la capacidad de determinarse a sí mismos y cuenten con las condiciones para hacerlo, tanto físicas, como sociales. En el caso, por ejemplo, de los chicos que terminan en pandillas o en el narco, viven al día. Yo no creo que se visualicen a futuro porque saben que su vida en el narco no va a durar más allá de cinco años. No, no, no se visualizan a
1: futuro, nada más que ahorita están estudiando y se ven o oh, oh. haciendo algo y nos los han reportado las escuelas, ¿no? que te lo dicen. O sea, en las escuelas eh, sí, 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 públicas sí. nos reportan los maestros que los chavos quieren hacerlo. No es de que si visualicen 40 años en el narco, simplemente en cinco años quiero ser narco Exacto, yo quiero ¿no? dinero
0: ahora. Sí, exacto. Es, Esa es la promesa que viene con el narco. Y a veces son chavos que vienen de contextos vulnerables donde no hay otras no hay otras opciones. O perciben que no hay otras opciones. Yo necesito el varo, mi familia es pobre, pues va, órale. Entonces, Necesidad. no Cumplimiento hay... de, de, exacto. De,
1: de necesidades básicas. Exacto. ¿no? Y... Que es
0: interesante lo que dices uh-huh. ahorita sobre
1: la identidad. A ver, justamente... Cuando empiezas a hacer el plan de vida o cuando empiezas a visualizarte a futuro, que como les comentábamos en la adolescencia apenas empieza a desarrollar la capacidad de vernos a futuro, ¿no? Por eso es que en la escuela se enseña tanto esta parte del plan de vida. Pues necesitas primero conocerte a ti mismo, como decía José. La identidad es básica para saber a dónde quieres llegar. Resulta aquí la que la identidad es un, un, un concepto muy este subjetivo, ¿no? Que en realidad la, la identidad empieza a formarse desde la infancia hasta la adultez, ¿no? O sea, eh, casi casi es un proceso que no termina nunca, ¿no? Y justamente cómo un adolescente va a poder definir para dónde quiere ir, si todavía no sabe quién es, ¿a qué qué vamos con este rollo de quién es y la identidad? Literalmente es, ¿para qué soy bueno? ¿Qué es lo que quiero para mí? Me gusta aquello para lo que soy bueno, ¿no? Eh, Va con mis valores, va con mis límites y y mis... con mis fortalezas, con mis habilidades, es reconocer tus propias habilidades, reconocer tus gustos, ¿no? Lo que sí y lo que no, lo que sí te gusta, lo que no te gusta, lo que no te parece y lo que sí te parece, y ya después empezar a formular para dónde vas. A ver, hay chavos que a los 24 años todavía no saben... ¡Qué pex con su vida! O sea, no saben ni quiénes son, no saben si les gusta, no, no, no se sienten este con
0: capacidad de lograr, o sea... Tienen muy baja autoconfianza o creen que no está en su poder decidirlo. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cuántas historias no hemos oído de gente que fue orillada a una carrera porque era la tradición familiar? Claro. Estaba viendo el otro día una entrevista a este director de cine, M. Night, Shayamalan, el cuate del sexto sentido y todo. Él viene de una familia de médicos todos en su, en su casa eran migrantes de la India que se dedicaban a la medicina, porque era como como lograbas estatus en una sociedad donde ya eres el, el outsider, eres el otro, eres el raro, y entonces solamente si eres médico o tienes esta esta como identidad de, del cuate que sobresale, no puras, puras buenas calificaciones y todo, no podía hacer otra cosa. ¿Y qué pasa? El cuate dice, no, yo quiero ser director de cine, eh, aplica a la escuela de cine de, de, de la Universidad de Nueva York y va y le dice a su papá, oye papá, este, voy a ser director de cine y me aceptaron a la universidad y el papá estaba completamente decepcionado del cuate, y entró en una de las escuelas más difíciles, ¿no? y el cuate es un director grandioso y todo, pero él tuvo que enfrentarse a esta tensión, y cuántos no, po- no sentimos que podemos hacer eso No y, 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 y entonces, justo. no, pues me toca heredar el changarro de mi papá me toca este pues, cuidar, poner el puesto todos los días como mi jefe porque pues es lo que nos da de comer a todos y no tengo de otra. Y eso, eso es bien importante entenderlo porque también creo que la responsabilidad de las sociedades construir las condiciones para que las personas puedan decidir por su cuenta. Ah, También, claro. Las niñas, ¿no? Te toca ser la esposa de este güey porque yo ya lo decidí, porque si lo haces, se van a unir los changarros, o te toca casarte con este cuate porque pues ya te cambié por unas cabras, o te toca ir y ser ama de casa porque las niñas. Claro. No hacen eso. Sí, no, no, no. Ellas tendrán que poder decidir si quieren ser mamás o si quieren ser otra cosa. Sí, no, no, no. Este
1: tema de que el adulto decida por el adolescente o por el joven, para nada, ¿no? Uh-huh. Pero Justamente, eh, el papel de los papás o el de la escuela en el desarrollo del plan de vida o en qué quiero ser, depende, o sea, sí, sí sí, tiene mucho impacto en las decisiones de los chavos, ¿no? Pero la pregunta aquí es, ¿la identidad tiene que ver con los papás? 100%. Si un chavito a los 24 años no tiene ni idea qué quiere hacer... Pues no está bien, o sea, ahí ya, o sea, ya tienes que saber qué hacer a los 24 años, mano, ya. O sea, ya a los 24 años deberías de tener una chama ya, a ver, eso no quiere decir que deberías de, pero en una de esas no, todavía no estás totalmente seguro de lo que quieres hacer. Y yo creo que ahí sí tiene mucho que ver con la parte de los papás. A ver, ¿cómo se desarrolla la identidad? Estamos hablando de miradas cuando, entre la mamá y el bebé, cuando son niños chiquitos, ¿no? Sí, Estamos. que Te
0: reconocen como una persona diferente a tus padres y tú te reconoces también como Ajá. alguien distinto a tus padres.
1: Estamos hablando de reconocimiento, de autoestima, de constancia, de consistencia, de estructura emocional. ¿Qué es todo esto? Estamos hablando de mamá, yo creo que esto. Ah, muy bien, mijito, yo creo que tu opinión es buena, pero este yo tengo esta opinión con respecto a ello. O tú puedes, lo puedes lograr, eh, lo que te propongas siempre lo vas a poder cumplir, ¿no? O esta parte eh, del cariño, de, de las emociones, ¿cómo es que un adolescente, o sea, pareciera ser en la literatura que <coughs> que la identidad tiene mucho que ver con la con la seguridad, con las emociones, ¿no? Si, si yo sé que cuando algo malo va a pasar yo me siento... Angustiado o cuando algo bueno va a pasar, me voy a sentir emocionado, parecería ser que, que la identidad se empieza a formar, ¿no? Puedo predecir las cosas que están sucediendo en mi entorno y entiendo cómo yo reacciono al entorno. Y ahí ya es un poco de identidad, ¿no? Entonces, sí, los papás tienen mucho que ver con esto. Entonces, sí, veo que muchos papás dicen, es que mi hijo no sabe qué hacer. La verdad... No es de culpa de nadie, ni... va ni ah, no, a ser. Tra- ya se salió de la
0: escuela, por ejemplo. No le gusta la escuela, ya se salió y ahora, ¿qué sigue, no? Y no no averigua, está todo el día en la computadora, quiere ser jugador profesional de videojuegos o algo así. Son planes que, obviamente, tú reconoces como no los óptimos, sí. los ves muy difíciles y... ¿Qué puedes hacer al respecto? Está complicado. Es porque, complicado. por ejemplo, yo personalmente, si, si... A eso queremos buscar ayuda. Sí, sí. Un terapeuta familiar puede ayudarles
1: mucho en claro. estas, estas situaciones. Eh. O sea, imagínense, yo no soy mamá, pero si mi hijo llegara y me dijera quiero ser, eh, digamos, si me quiere, si me dice que quiere ser tenista profesional y yo lo veo y es bueno jugando tenis, pues yo le invertiría y le pondría todo para que lo logre, ¿no? Pero si me dice mi hijo quiero ser tenista profesional y no da una desde hace cinco años en las clases, brother. Por ahí no va la cosa. O o no te estás esforzando
0: lo suficiente. No, no. O sea, si en
1: cinco años hemos visto que no es bueno jugando tenis, no es el esfuerzo, simplemente no va por ahí. O sea, tal vez si se esfuerza más lo puede lograr, pero entonces puede haber muchas otras cosas que le puedan funcionar bien. Creo que es este match. No no te engañes, mano. Sí, o sea, creo que hay un match entre identificar para qué eres bueno, porque hay gente que es muy bueno para muchas cosas, pero al mismo tiempo... No le gusta hacer esas cosas, ¿no? O sea, tal vez yo soy buena para el ballet, pero no me encanta el ballet, ¿no? Pues no a mí me decían que bien. yo era bueno
0: para las ingenierías, ¿no? Me acuerdo, mi prueba, de mi, mi prueba vocacional en Eres bueno para los números. Y me decían, no, pues tú vas para ingeniería. Y, y yo decía, no, ni más, yo no quiero ser ingeniero. Yo quería ser cineasta. <risa> y ahorita y... ves
1: a José escribiendo, este... Guiones para lo que hacemos. Barra basada en, en, y media. En Pero. ¿no? En, en el
0: camino me descubrí haciendo lo que me gusta. Claro. ¿no? Y tenía una visión clara de que quería hacer, que era este pues, ser mi propio jefe en cierta medida, ¿no? Y más o menos en esas andamos. Pero, pues sí, o sea, sí es importante. Por ejemplo, ¿qué tanto es prudente tener un plan B? ¿No? Que los chicos. Yo me acuerdo, ten, tengo un primo que, que quería ser actor, es actor profesional. Uh-huh. Y en su casa decían, sí, está padrísimo, pero tiene un plan B, porque las condiciones económicas son complicadas, es un rubro muy muy peleado y necesitas tener algo para que si la actuación no te está resultando, tú puedas mantenerte, ¿no? entre que Más porque es un, un, un entorno donde la, el trabajo no es constante, ¿no? A veces tienes proyectos de varios años, a veces puedes pasar varios meses sin Yo proyecto. Yo creo que es muy, muy...
1: Y, es, bueno, y hace poquito hubo
0: una controversia porque justo encontraron un actor que es actor activo, que pues no tiene tanta chava porque ya está grande, este, trabajando en un supermercado. decían ¡ay! Este cuate salía en la tele y ahora trabaja en un supermercado y es como, chavos, pues cuando eres actor a veces las chambas no llegan y tú tienes que, y es una decisión relativamente noble, ¿no? Y el cuate pues está en un supermercado donde se gana bien. Entonces no es como si, si fuera el que empaca las bolsas, ¿no? Este, y viviera o sea, las bolsas.
1: en... en, en... En el corporativo del supermercado.
0: Exacto, tenía, tenía, estas, eh, no, o sea, estaba. si está
1: metiendo la... No, 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 o sea, estaba, estaba <risas> en los
0: pasillos, pero está en un supermercado de esos caros gringos, uno que se llama Trader Joe's, que tiene muy buenas prestaciones para sus empleados y, y todos los prestaciones son relativamente premium. Y empezó toda esta conversación sobre, bueno, ¿qué tanto a veces es bueno tener estos side geeks, no? O estos trabajos alternos, más cuando tú reconoces que tu vocación no va a significar un trabajo constante, este cuate, ¿qué estaba haciendo en el súper? Estaba en los pasillos, acomodando cajas y cosas así. Okay. O sea, no estaba en el corporativo ni nada. Okay. No era un ejecutivo fregón, pero era un cuate que tenía una chamba decente que le daba suficiente para pagar sus rentas en lo que entraban los trabajos de actuación. Alguien lo reconoció porque era muy famoso en los ochentas. Y vino a clase y extra de, ay, ¿dónde vino a acabar? ¿Y, qué mal? y el cuate dijo, no, ni más. O sea, yo sigo trabajando, sigo en activo. Como ya no soy joven, pues no me contratan tanto porque es una realidad de la vida actual. Pues, no te vayas en
1: Estados Unidos. Pasó aquí en México, me acuerdo que hace mucho estaba esta, esta señora que estaba como mucha parrita, que hablaba como chistoso y se tenía unas coletitas y decía papiringo. Ajá. Y la encontraron vendiendo tamales en la calle
0: también. No, yo era es diputada. No, está la oreja Sí, se fue candidata ¿Cómo? a nueva alianza, a una diputación, no sé. Plan,
1: dónde. gran plan de. Entonces, la señora o por ejemplo, encuentra esta... la manera
0: de, de sobrevivir en lo que le salen las chamas de actuación, pero reconoce que su vocación es ser. O vean a Cuauhtémoc Blanco,
1: ¿no? Ya, uno es adulto, ya no puede seguir. Sí, no, teniendo estoy seguro éxito. que cuando
0: jugaba fútbol no se veía en la gobernatura de Morelos, El pero pues, la vida le fue dando estas oportunidades. La cosa aquí es que no tiene tampoco nada de malo, Tener, ¿no? otras, tener otras, otro side job, ¿no? O otra... más, más en tiempos donde la economía es muy competitiva y, y, por ejemplo, hoy la mayoría de nosotros tenemos tres, cuatro empleos para tener el nivel de vida que antes alguien lograba con uno, ¿no? Y entonces, yo creo que esta idea de la planeación tiene que considerar estas cosas para que tú sientas que estás cumpliendo con tu propósito. ¿no? Que, es, que es esta idea de no desperdiciar tu vida, ¿no? Hay un, yo siento que hasta hay un fuerte elemento moral alrededor de esto, ¿no? En la antigüedad decían una, una vida examinada es una buena vida, una mala vida es una mala desperdiciada y una buena vida también implica, ¿no? Y esto vino mucho en la modernidad, eh, una vida bien planeada, ¿no? O si no es una vida que se va. Y hasta hay un elemento religioso, ¿no? Si tú no cumples con el plan que Dios tiene para ti, te vuelves una oveja descarriada,
1: no, pero es ¿no? este tema de Entonces, ver el plan como desde el, lo cultural antiguo de los papás y lo, los dioses y la religión. O sea, estamos ya hablando de plan de vida de, a ver, tienes 14 años y para dónde, ¿no? Si nadie le pregunta a los adolescentes para dónde, tal vez no se lo van a preguntar solitos. ¿Por qué? Porque son chavos que están pre- pensando siempre en el presente. ¿Qué es lo que sucede, no? El, el saber... O, o intentar definir qué es lo que quieres, muchas veces nos da claridad en dónde nos debemos concentrar y en qué debemos mejorar también, porque claramente a veces vamos a decidir cosas que no, tal vez no fue la mejor decisión o pensamos en un plan que no fue el mejor plan, pero ese plan siempre se puede mejorar, ¿no? Aquí no es un rollo de nada de plan o plan sólido hecho en piedra y porque tu papá ya lo dijo. No, simplemente es casi casi sentarte a reflexionar, ¿no? Unos minutos con tus papás, unos minutos en la escuela, en diferentes momentos, preguntar qué es lo que quieres hacer. Ves a niños y adolescentes o a chavos que saben perfecto qué es lo que quieren ser y lo logran, ¿no? Y le y se sienten bien con lo que lograron y tal vez después de que lo, lo que lograron pues después quieren hacer otras cosas, ¿no? O ves a chavos que, como mencionamos, tiene 24 años y no saben qué quieren hacer, no se sienten llenos, no les gusta su trabajo, se sienten vacíos. No, pues yo iba a trabajar en el corporativo que mi papá me consiguió la cita y ya estoy ahí, pero está de flojera, no ganó bien, ¿no? O sea, puede ser que... Pues el plan que tenía alguien pensado o que nosotros habíamos tenido pensado para nosotros mismos, pues a la mera hora empieza a verse como algo que no queremos. Y es un momento adecuadísimos para poder hacer un plan de vida. Ahora, la pregunta aquí, ¿plan de vida desde cuándo? ¿Desde los 10 años empiezas a hacer un plan de vida desde la adolescencia, no? O pues a los 45 años puedes hacer un
0: plan de vida. Yo creo que lo piensas a vislumbrar por ahí de la adolescencia. Y conforme estudias la licenciatura, quienes tienen el privilegio claro,
1: de, de ejercer
0: una licenciatura, claro. porque hay quienes no... Yo creo que a veces esta facilidad del plan viene acompañada de cierto privilegio. Hay gente que probablemente cueste seis veces más trabajo realizar su plan de vida que a otra, ¿no? Y eso es algo que tenemos que reconocer. Pero la, 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 la idea es, cuando empieza a iluminarse. Yo creo que cuando te puedes visualizar a ti mismo como un adulto. Y dices, ah, mira, yo me veo haciendo esto, y esto, y esto, y esto. Y conforme se van clarificando tus opciones, conforme vas descubriendo tus talentos, puedes ir diciendo, ah, mira, entonces va por acá. Pero de entrada, por ejemplo, desde la identidad, ¿qué intereses tengo? Pues las humanidades, ¿no? En mi caso siempre fueron las humanidades. Aunque me dijeran que era bueno para los los números, yo yo soy un hombre de humanidades, me gustan las humanidades, entonces decidí guiarme por las humanidades. Un hombre de humanidad Nunca he salido de ahí, pues, ¿no? Y siempre he sido el Chairo en casa. Entonces, el Chairo sigue siendo el Chairo. No, Igual más capitalista, igual. Yo soy de
1: humanidades, pero no soy Chaira, ¿eh? No, entonces,
0: siempre fui el Chairo, siempre me visualicé como tal, fue una identidad que me compré, ¿no? Y que me pareció cómoda. Y la verdad es que la mayoría de mis decisiones y planes han versado sobre esa identidad. No, no es como si de pronto pivoteara y les dijera a todos, no, pues ahora quiero ser atleta profesional. Eso sorprendería a medio mundo, ¿no? Y probablemente no tenga éxito porque quién sabe de dónde va eso, ¿no? Es más, probablemente sea más bien un acto de de rebeldía o o una depresión profunda, ¿no? Que me tiene en crisis. O si un día, por
1: ejemplo, dijeras, pues quiero ser escritor, no sería algo... No le sorprendería a nadie porque va con una identidad que me he construido. Exacto, va contigo, va contigo.
0: Entonces, yo creo que va... poco por ahí, ¿no? Tienes una idea más o menos de por dónde, y ahí vas hallando hacia, bueno, hacia dónde más bien. Tienes una idea de hacia dónde y más bien vas hallando el por dónde. Porque, por ejemplo, a veces vienen las famosas crisis de la mediana edad. ¿No? Gente que llega a los 45, 50, ve cerca el retiro y les da como esta crisis y cambian completamente sus planes, ¿no? Y reinician familias, este, se buscan nuevas parejas, cambian de chamba. El plan de vida, no es, de chamba, sí, plan de vida no es nada en más la
1: chamba, es, es, es otras es Pues hay todo. muchas personas que dicen plan de vida, como dijo José, casarme o, o tener hijos o formar una familia. Y eso también es parte del plan de Exacto. vida, ¿no? Y como dices, a los 45 de repente ya ese plan de vida como que ya lo se agotó, entonces vamos por uno nuevo, ¿no? Nah,
0: les da la crisis y no, dicen, hoy tengo que reinventarme, porque fui a ver a Miguel Ángel Cornejo y me dijo que tengo que reinventarme. <risa> y entonces se reinventan, pero completamente. Y entonces dices, ay, sí, por eso les llaman crisis de la mediana edad. De pronto hay una crisis de identidad y sienten que deben replantearla. Y tampoco tiene nada de malo, hay gente que encuentra... Una segunda oportunidad en eso y y, y la cosa es que hacen un plan y lo ejecutan.
1: La cosa aquí es que,
0: ¿qué es lo que vemos? en Los adolescentes
1: salen de de la preparatoria, se meten a una carrera, un año y medio se salen, se van a otra carrera, otro año y medio se salen, siguen a otra carrera y ahí estamos hablando de que entre más tarda un adolescente... En decidir qué es lo que quiere nos está costando al gobierno, ¿no? A la comunidad y pues claramente, pues sí, es conocido que entre antes te incluyas en el, ambi- en el ámbito laboral, tanto para apoyar a tu familia o para este acelerar la economía, pues es mejor, no porque no porque sea bueno para ti, sino que es bueno para todos los demás,
0: ¿no? Sí, siempre hay exacto. un sentido de que, cuál es mi lugar en la comunidad. Ese, cuál es mi lugar, exacto. Y vemos... Identidad?
1: Claro, y vemos a cuates de 27 años que siguen sin aportar algo, desde que se involucren en algo, desarrollen algo, exacto. creen no algo... No deja de haber ¿no? este
0: elemento moral, es una vida descarriada. <risas> Son ovejas descarriadas. Si todos conocemos a alguien así, nos angustia. Sí, nos angustia.
1: Entonces, si somos papás o escuelas angustiadas porque los chavos no tienen un plan y obviamente queremos que sean buenos chavos, que eso no quiere. O sea, que una persona no sepa qué hacer no quiere decir que sea mala o que esté perdida, ¿no? Simplemente tal vez necesita apoyo, necesita encontrarse a sí mismo, un espacio para pensar a gusto qué es lo que quiere y. Pues conocerse a sí mismo con conversaciones significativas, por ejemplo, yo le recomendaría a los papás, siéntate con tu hijo a conocerlo, a saber qué es lo que le gusta, a saber para qué es bueno, porque luego estamos viendo a chavos que se meten, como dice José a carreras para las que son buenos pero que ni siquiera les gustan o carreras que les encantan pero son malísimos, truenan todas las materias, no dan una se tardan horas haciendo las ma- de las tareas, a ver, si te gusta y no eres bueno durante cinco años no eres bueno, cuatro años no eres bueno tal vez no era para ti, o, sea, o tal vez
0: es... crees que te gusta por los motivos equivocados, porque a veces Exacto, está la cuestión en que equivocado. no hacemos el plan correctamente ajá, así es, no, y, y, y creemos que nos gusta algo y alguien nos sugiere eso y nos hace sentido, pero si no nos si nos está generando más angustia que gusto ejercer eso porque vemos que estamos esforzándonos muchísimo y no lo estamos logrando entonces yo creo que es ahí donde viene no esa, esa necesidad de preguntarte híjole igual no era la arquitectura, ¿no? igual yo cinco años de arquitectura y no me salió y me tronaba y todo bueno igual no la la ingeniería civil O es el diseño industrial, o es algo relacionado con estructuras, pero no va por ahí, y es bueno darse cuenta a tiempo, ¿no? Como dicen, hay que equivocarse, pero hay que equivocarse rápido y barato, ¿no? Por Por supuesto, supuesto, eso sí,
1: rápido y barato, y pues obviamente. Se se vale equivocarse. Se vale vale equivocarse, por supuesto, ¿No? Entonces, eh, justamente vamos a introducir a nuestra invitada que que lo logró, está aquí (risa) con nosotros, para nosotros es importante su opinión, porque ella justamente es eh, directora de preparatoria de todos los planteles del colegio Justo Sierra, que son seis colegios, ¿No? Con muchísimos alumnos, tiene mucha experiencia en la parte de formación y de educación, y pues tenemos muchas preguntas, porque nosotros podemos decir, a largo plazo, el plan de vida, se proponen metas, este, domina, sales de la zona de confort, pero, ¿Qué onda con la práctica? ¿Qué estamos viendo en los jóvenes? ¿Desde cuándo? ¿Desde a qué hora, ¿No? Bienvenida Miriam, ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Antes de empezar con el tema, me gustaría proponerles que hagan un programa de Working Moms.
1: Ah, claro. Y me claro. invitan. Porque... Por supuesto. <risa> por supuesto. <risa> <Claro que> sí. <risa> sí. Sí, sí, sí. Es todo un tema. Claro, claro, sí, por supuesto, Working Moms. Para todas aquellas mujeres que su plan de vida es ser mamás y aparte, chambear. chambearle, ¿no? Muy bien, buenísimo. Entonces, a ver, tenemos algunas preguntas para ti, Miriam. Sí, claro. De lo que has observado, ¿cuáles son los principales errores que notas hacen los estudiantes cuando hacen su plan de vida?
2: Bueno, nosotros como lo tratamos de manejar, no lo tratamos, lo estructuramos, es que hacemos varios procesos. En primero de prepa se les aplica una prueba, un perfil para que ellos también, además del proceso de introspección que es importante que hagan, cuáles son sus talentos, qué les gusta hacer, qué les apasiona en la vida, y en función de eso, pues construyan un futuro apegado a sus fortalezas y no a sus áreas de oportunidad. Muchas veces sucede que en lugar de hacer este trabajo de introspección, más bien, se desmotivan o se desvían tratando de cumplir expectativas ajenas. Exacto. De los padres claro, es lo más pres- es, es lo más común, claro. de los amigos, de la novia en turno. Entonces, creo que una parte muy importante es manejar un diálogo interno, un diálogo con los, o sea, los padres, con los hijos, y permitirnos conocer a los hijos como son. Porque si bien es cierto, nuestros hijos en una parte de su personalidad, son un espejo de la familia, son un espejo de nosotros padres. También es cierto que ellos traen su propio carácter y también traen sus propios dones y sus propias fortalezas y sus propias cualidades. Y me parece muy sano que los papás se den la oportunidad de conocer a sus hijos, no porque la tradición de la familia es papá abogado, exitoso, hijo abogado, y y es como como una tendencia asegurada, ¿no?, y muchas ahí veces... está la lana, ahí está Ajá. el despacho. La tienes Vamos. segura. Así es. Ajá. La otra es: ¿con qué me voy a hacer rico? no A ver, ha, hagas lo que creo que es importante fomentar esta parte. Si estás trabajando en tu talento, si estás trabajando en lo que te gusta, si te estás desarrollando, vas a ser rico, pero de manera integral. Porque aparte es cuando empiezas a despuntar y a sobresalir y a, y a dedicarle Ajá. más tiempo, porque es como prolongar la etapa lúdica. Cuando eres niño y te gusta jugar y eliges ciertos juegos que disfrutas más, en la vida adulta también necesitamos sentir que esa sensación de seguir jugando, de seguir disfrutando, de seguir creando. Y pues esa es otra de las cuestiones que o, o errores más comunes, ¿no? Que el planteamiento es cumplir las expectativas de los padres o buscar o pensar en un trabajo muy bien remunerado, que por supuesto es importante, ¿no? Es lo que nos hace salir a trabajar, pero no, no necesariamente es donde encuentran la autorrealización. Entonces, por, por eso nosotros tratamos de hacer este programa donde se les hacen sus encuestas, eh, hacemos como este tema del perfil, invitamos a nuestra universidad para que platiquen en qué consisten las carreras eso está padre. y actualmente estamos tratando de meter, no estamos tratando, estamos metiendo materias de arte también al mapa curricular con la idea de que los jóvenes no se cierren en las materias o en las posibilidades...
0: Así siempre? ...tradicionales. ¿no? Ah, o que incluso construir una identidad que no esté orientada nada más al trabajo. Claro. ¿no? A veces tenemos... Yo puedo ser un ingeniero y, y me gusta mucho el arte, y no están peleados, no es como, ¡Ah, eres el ingeniero y solo haces cosas de ingeniero! <risa> todo lo <que risa> piensas. A veces construir esta identidad de estética permite sí. que uno enfoque, bueno, ¿en qué me voy a dedicar y qué me voy a hacer conmigo el resto del tiempo? Por ejemplo,
1: claro. es interesante... Eh, que parece ser que si llevas a, a role models o personas uh-huh, uh-huh. con las que los chavos se uh-huh, puedan identificar, uh-huh. hace que, pues tal vez tú no te identificaste ni con tu mamá ni con tu papá. Claro. Pero, pues, ¿dónde encuentro ese role model? Que normalmente lo ideal sería que por ejemplo la maestra no uh-huh. pudiera hacerlo vimos este en el banco interamericano de desarrollo decían que si llevas a profesionistas en ciencias no porque muchas veces las mujeres no estudian este eh, materias relacionadas con la electrónica y ah, con bueno, computación la tecnología tecnología no si llevas a, a mujeres a, uh-huh. a hablar profesionistas picudas no a hablar sobre Toda esta parte de tecnología, parece ser que las mujeres empiezan a, claro. a, a, a orientarse un poquito a ocupar más. A
2: otros espacios. Ah,
1: exacto, entonces está padre porque parece ser que sí lo que se hace en la escuela puede impactar muchísimo claro. la vida de las personas. Ya en ¿no? charlas
2: más en corto lo que yo platico con los jóvenes es, a ver, ¿a quién admiras? O sea, piensa en alguien a quien tú ves y, y te gusta su estilo de vida, te gusta lo que hace, de quién se rodea, qué se dedica, qué dedica su tiempo, cómo, cómo materializa y hace productivo el tiempo. En función de eso, cuestionate ¿por qué me gusta? ¿no? ¿qué estoy viendo en esa persona? Buenísima pregunta. Claro, que quiero porque... integrar a mi vida uh-huh. y tómalo como un como un líder, como un, un role model, como un patrón a seguir, porque si estás viendo que el desarrollo humano integral de esa persona, te atrae, te gusta, te inquieta, te motiva, ahí hay algo que puedes tomar para ti.
1: Y es tangible, el, uh-huh. estás viendo a la persona, es real, esa persona es exitosa, te cae bien, tiene algo que, que, que funciona en su forma de comunicarse, en su trabajo, y verlo es como, quiero ser como esa persona, obviamente no quiero ser esa persona, no. pero me gustaría estudiar lo que esa persona estudia, me gustaría acercarme uh-huh. para ver, no creo que promover que... que que a las escuelas vayan a hablar sobre las carreras sí. y, 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 y pues también puedan beber a, presio, a profesionistas para que se puedan identificar Eso es sí. súper, ustedes
2: súper nos bien. acompañaron a varias de las juntas y se dieron cuenta que incluso estamos invitando a, a empresas que se dedican a los intercambios, a los viajes académicos porque la idea es que nuestros jóvenes de hoy, que ya son jóvenes de un mundo globalizado, no tengan un límite nada más en la Universidad de la Tradición Familiar o la eh, la carrera que yo creo que está bien en esta universidad aquí en México, la que me queda cerca, sino que tengan esta visión que hoy por hoy somos ciudadanos del mundo. Finalmente estamos aquí, somos orgullosamente mexicanos, estamos sembrando nuestra semillita aquí, pero al final el panorama nos está tocando una transición una época a pasar a otra época donde los límites ya no son tan tan límites, ¿no?
1: Sí, claro. A ver, y, y Miriam, dinos a qué edad empiezan a trabajar este tema del plan de vida. Desde sabes? secundaria. Desde secundaria, desde primero de secundaria ya empiezan. Bueno, en realidad deberíamos
2: empezar desde que son pequeñititos, sí, o sea, desde claro. que son chiquitos y los vemos jugar y vemos qué es lo que disfrutan y vemos cómo se desenvuelven. Como padres y como maestros tenemos que ser muy observadores y dejar un poco atrás lo que ya pasó, la educación tradicional que era impositiva que era el padre y el maestro éramos como los que regíamos coordinábamos, marcábamos los tiempos y los niños tenían que hacer y seguir lo que los adultos decían ahora que, que la visión está cambiando, que la educación está cambiando es observarlos mucho, ponerles escenarios donde ellos se puedan desarrollar, donde se puedan desenvolver y darles esta libertad para que nuestra interacción con ellos puedan ser cuestionamientos, pueden ser preguntas, pueden ser diálogos enriquecedores que ayuden a los niños desde que aprenden a hablar, a tener un autoconocimiento, a tener como esta parte de saber quiénes son, qué les gusta, qué disfrutan, qué les incomoda, y poder contribuir al desarrollo de seres humanos felices con una autoestima sana y que de entrada se se conozcan a sí mismos, porque si a partir de ahí no tenemos una plataforma de autoconocimiento lo que venga de proyecto de vida o de elección de carrera o lo, o, o la elección de pareja de amistades ya no va a tener una plataforma sí, sólida
1: la identidad es la antesala uh-huh. de los proyectos Así o sea es. No, hay, no hay futuro si no hay identidad ¿no? Así es. y la identidad de, no está tan fácil desarrollarla ni, ni ni hacerla sólida no es difícil y, y es ese es otro programa y no, <risa> no, me todavía afecto. todavía no me hallo <risa> <risa> En estas <coughs> pruebas que aplican en, en, en secundaria, Miriam, ¿qué tipo de preguntas hacen? Eh, ¿Tiene un nombre en la prueba? ¿Qué, qué, o sea, más o menos, ¿qué, ¿qué tipo de cosas se preguntan? O sea, te hacen un perfil y te dicen, puede ser <risa> este matemáticas, Ajá. psicología, o sea, más o menos hacia una profesión.
2: Va por ahí, va por ahí, porque la idea es que desde secundaria puedan visualizar si quieren estudiar una preparatoria regular o un bachillerato tecnológico que ya implica ciertas especialidades. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en una prepa llevas las materias normales, y no te especializas en nada, eliges después, tomas esos tres años como una oportunidad para conocer un poco más a fondo las líneas de la educación en que te pudieras enfocar y escoges una licenciatura. Un bachillerato tecnológico sales con la posibilidad de ejercer una carrera técnica, entonces ya puede ser en hotelería, en turismo, ya puede ser en contabilidad y estudias lo que es el contenido del, de la preparatoria, pero ya con una especialidad. Y esto no quiere decir que no puedas estudiar una carrera universitaria.
0: Está Yo creo que hay mucha nobleza y a veces se ve con algo de desdén el ejercer un oficio. Uh-huh. Como que a veces viene este rollo de la movilidad social no, y a fuerza tienes digo que algo, tener Está padrísimo doctora, porque, por
2: como... ejemplo, los que estudian mecatrónica en Ajá. bachillerato y después estudian medicina, sa- tienen una visión muy grande Exacto. y entonces están visualizando cómo mezclar y cómo unir las ambas ciencias, la tecnológica y la médica.
0: O alguien claro. que aprende carpintería y de pronto quiere estudiar arquitectura o diseño industrial uh-huh, o uh-huh. artes visuales, tiene una visión diferente o sabe usar las manos de una manera que igual alguien orientado completamente uh-huh. a la técnica este especializada podría no tener, ¿no? Y te Así da es. como una cierta, no, hay cierta nobleza incluso. Y desarrollan ¿no? un
2: perfil sí. muy completo y una uh-huh. visión como, como más grande. Miriam, ¿qué
0: pueden hacer
1: los papás para poder fomentar el plan de vida o o ayudar a sus hijos a encontrar su identidad, que es un poco complicado. Pero, ¿qué recomendarías tú, desde la parte de de ser mamá y desde la parte escolar?
2: Regreso al diálogo, me parece súper importante, porque sin diálogo, sin comunicación, es, es muy difícil que los papás puedan ser tomados en cuenta, y además que puedan participar desde un punto de vista de conocimiento, ¿no? Porque pareciera natural que por ser nuestros hijos los vamos a conocer, pero nuestros hijos son seres humanos independientes que tienen miedos, tienen inseguridades, tienen fortalezas distintas a las nuestras y yo recomendaría como mamá, como profesionista de la educación, que se den el espacio y la oportunidad primero de conocer a sus hijos y después, a partir de de este diálogo, generar espacios en familia porque aunque es una decisión de uno, eso es, repercute en toda la familia, en todos los seres queridos. La, la universidad que se va a elegir, la carrera que se va a elegir al final, no la va a pagar el, el joven solo, no. difícilmente sucede, a veces sí, pero en ese en ese inter, en ese periodo de tiempo, pues va a requerir un apoyo y, y va a requerir seguirse sintiendo far, parte de una estructura familiar que le da contención, que le da, que le da apoyo y solidaridad. Entonces, me parece que, aunque es una edad, típica en la que se da la rebeldía de, no, pues yo voy solo y yo voy a buscar. Creo que es importante que ambas partes se den la oportunidad de compartir la experiencia, respetando los espacios que cada una de las partes necesita para sentirse desahogada y, y sana, porque que, que se lleva a cabo en, en equipo. ¿Qué les parece que vamos a visitar esta universidad todos juntos? ¿O qué les parece que nos ponemos a buscar en Internet y eh, compartimos, hacemos un intercambio de opiniones? Y, o te,
1: te llevo, por ejemplo, este... Si te late esta ingeniería o te late psicología o medicina, a ver quién, cono- a ver un médico con uh-huh. el que pueda hablar mi hijo para que se, para que platique con él para ver si se puede identificar claro. o a ver si puede tener una entrevista con el de la chamba. André, ¿No? que les pregunte, por ejemplo, Eso ¿cómo es, es un día normal de tu trabajo? Como que a veces
0: uh-huh. vemos el propósito de una manera claro. muy grandilocuente. Pero no vemos en las, los retos del día a día. La talacha tienes, del día a día, esas, día esas ¿te va a gustar o no? Son que luego a ¿no? veces hacen que te rompas porque tú creías que tu chama era diferente o tu Así propósito es. era distinto y a veces demanda pues, partes que no son claro. tan divertidas porque, a ver, como lo visualizas. Justo, es, la,
1: la universidad es muy distinta a la realidad, ¿no? 100%. Yo tengo un par de amigas que pues vieron la carrera, les encantaba, ya que entraron a, a, al, al Món, corporativo o al despacho, dicen, no, o sea, a mí me gusta... El, el, el derecho este, en el me, tema me de valores de libertad no, Ale Macbill, ¿no? Sí, 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 o sea, a mí me gusta ya la parte académica pero no me encanta la parte ya práctica bueno no se vayan ch-
2: muy lejos ustedes son muy picudos son muy buenos en el área que dominan pero son excelentes comunicadores o sea, al final pudieron ah,
1: ah, ah, lo pudimos sí, complementar no, no complementamos. justo lo que decía José justo lo que dijo José <ríe> Este tema de complementar, la complementariedad es padrísima, no es como de enfócate en una cosa y solo cumple esa cosa, esa cosa y en, no, o sea, puedes enfocarte en una cosa y no te frustras, haces otras cosas que tal vez no te van a dejar todo en la chuleta necesaria para mantener una familia y todas estas cosas, pero satisfaces eso que te encanta, o sea, si te gusta mucho el fútbol, puedes hacerlo todos los fines de semana, puedes meterte a campeonatos, todo, y al mismo tiempo haces, eh, eh, ¿a qué? Eso otro, ¿no? Comentabas esta parte de, recomendarías a los papás, eh, eh, hablar con sus hijos, ¿no? Y más que nada esta parte de, de escucharlos, conocerlos, lo, dijiste, y, ma, y yo creo que también a, añadiría conocerlos y aceptarlos. O sea, claro. acéptalo como es papá, acéptalo como es mamá. Típico de, no, pues es que eres idéntica a tu papá. No te pareces nada a mí. Es que tú deberías de hacer esto. Y quieras o no, si te lo dicen 80 veces a lo largo de toda tu vida, pues
2: sientes que tal vez no estás claro. haciendo lo correcto. Y sabes algo, en los últimos meses he estado observando mucho, mucho a la gente feliz. La gente feliz, la gente exitosa, la gente es gente auténtica. No es gente que está complaciendo a nadie, no es gente que quiere quedar bien, es gente que sabe quién es, que se encontró a sí misma y va por la vida proyectando y presumiendo esta parte única que tiene para compartirle al mundo.
0: Y creo que
1: tiene mucho que ver aceptarte a ti mismo con que... ¿Te aceptaron <coughs> alguna vez en tu vida, en tu casa? No, cien y, y yo ¿no? creo que esa,
0: esa, esos cuestionamientos que vienen de, de tu entorno inmediato, cuando en la escuela o los padres te preguntan quién eres, a veces ni tú te habías sentado a preguntar tú en serio. Yo creo que también hay que aceptar que puede que a veces el chico o la chica no tengan una respuesta clara, pero estás plantando ese cuestionamiento y los va a estar acompañando hasta que lo descifren, porque... Esa duda, no saber, hace que todas fuerzas quieras resolverlo y a veces no te lo preguntas, simplemente sigues sobre la inercia o las claro. emociones no, o
2: Además nos, nos pasa que es muy común que pensamos planteamiento al proyecto de vida y nos vamos hacia los adolescentes, es, uh-huh. es lo común, pero ¿cuántos adultos no hay que carecen de este sentido y proyecto de vida? Uy. Y que no son ni, ni cercano a felices, no porque les falte alguna condición física o, 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 o tangible, sino porque al no poder enfocar sus energías, su tiempo, su creatividad, sus cualidades en, en un algo, vi, empiezan a caer como en una desmotivación, en una desvalorización, en depresión, porque no encuentran este sentido.
1: Sí, 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 no encontrar y no saber para dónde sí si te da para abajo muchísimo. No, aquí nos está preguntando Daniel, uh-huh. ¿cómo adaptar los planes de vida y expectativas de los mismos cuando tienes el talento pero no posibilidades económicas o las habilidades sociales para cumplirlos? Si tienes 20 o 30 y tantos años. ¿Tú qué dirías con respecto a esto? Mira?
2: Yo diría que primero que nada hay que ver que sí tenemos. Uh-huh. O sea, siempre uh-huh. va a haber muchísimas cosas que no tenemos en la vida y cuando ponemos nuestra atención ahí, Es cuando se vuelve más difícil. Por supuesto que hay realidades más adversas que otras, pero algo debes de tener. De entrada, tienes vida, ¿no? De entrada, si tienes... Hacer un, una, una lista de qué sí tengo. Tengo salud, tengo vida, tengo este Energía, conocido, ten, no tengo esta posibilidad, este trabajo que se apega lo más posible a esta expectativa que a lo mejor no me da una carrera universitaria, pero también la experiencia en el ámbito laboral y la actitud creo que es un detonador muy fuerte y no siempre en todas las áreas y en todos los rubros. La gente con una preparación universitaria es la que se coloca. O sea, finalmente también esto es un tema de experiencia en el trabajo y es un tema de de desarrollo y de actitud, de irte posicionando en donde estás, Claro, y es interesante
1: que dice Daniel esta parte de las habilidades sociales porque muchas veces tienes muchas ganas, pero no tienes las aptitudes sociales para llegar y luchar y buscar y marcar y moverse. Y ahí sí tenemos un problema,
0: ¿no? Claro. Porque... Pero siempre pueden trabajarse No, por supuesto, tenemos un problema
1: Pero es un tema ya de educación pública Estamos hablando ya de desarrollar esto Desde que están chiquitos en la casa Desde que, a ver Mamá, y que van con la mamá Y le resuelve todo a la mamá A ver, no, pregunta tú ¿Cuánto cuesta el dulce, no? Ve tú, habla con el adulto solito desde chiquitos Hacerlos independientes O incluso si, si
0: tú ya reconoces Que, por ejemplo, una de las principales frenos De tu crecimiento profesional es que No has podido ser, porque luego a veces te encuentras que tienes colegas que no son tan talentosos como tú, tú sabes, pero que están mejor conectados, y dices, ay, maldita sea. Ay, les va, ganan mucho mejor. Y a veces es hasta ennoblecedor pensar chispas, pero yo soy el talentoso o la talentosa, yo soy el fregón, nomás que no tengo las conexiones. Si todo chafay de godín,
1: así, todo Ay, frustrado, y, sin y. poder opinar, pero es súper talentoso. Y hasta no ya no
0: pensar que soy un talento no apreciado, pero si ya reconoces que necesitas trabajar estas habilidades, yo claro. creo que hasta los 30 todavía puedes trabajarlas, yo y me he descubierto Y
2: siempre tienes dos, cosas. ponerte sí. en víctima, porque porque sí, las circunstancias pueden ponerte en una situación tan difícil que puedas pasar cinco minutos, mm. un año, 10 o 15, poniéndote en víctima o decir, pues si esta es mi realidad, y quiero salir de ella, a ver cómo le hago, ¿no?, y, y, y cómo anteponerte, porque si bien es cierto, las habilidades sociales dependen también de otros factores, de nuestra formación, de nuestra personalidad, si está a la disposición y si está la volu- la voluntad, vas encontrándole. Y creo que también es es, es sería muy bueno decirle o, o contestarle que haga una lista de cuáles son sus cualidades, porque a lo mejor no está cruzando adecuadamente sus fortalezas con sus con sus, posibi- y sus y, posibilidades igual
0: a veces sabes que tienes cosas buenas que mostrar, y a veces no te permites mostrártelas al resto, porque sí. dices, no, pues si me quieren, me aceptan con todo y mis claro. barrabasadas, y, y no necesariamente es el caso en el ambiente laboral, claro. tienes que venderte un poco.
2: Y si ¿no? lo suyo, lo suyo, no es la uh-huh. parte social, a lo mejor puede ser a través de, de la parte escrita, a par- o sea, hay otras favoras. hay otras opciones donde tal vez él tenga que hacer un trabajo de introspección aún más profunda, para conectar lo que sí tiene, y no tener como esta frustración de querer algo, para lo cual necesita Algo que en este momento no tiene Que puede conquistar a través de otro camino
0: Exacto, y esa es la cosa Va a haber obstáculos en el plan de vida Tenerlo no garantiza que no los vas a enfrentar Yo creo que tienes que estar Listo abierto. para para estos golpazos que te tumban de una trayectoria y tú sepas cómo regresar a ella o tomar un camino alterno para llegar a ese destino que te has traído para ti mismo. Una alternativa que yo pensaría también, por ejemplo, y, y, y en mi caso en particular creo que sirvió muy bien, fue buscar una super socia o socio. <risa> porque pueda claro. complementar ese talento que tú tienes, porque a veces dices, no, pues es que soy yo solo contra mí". Ah, no, pues, no. Sí. o sea, a veces tú puedes decir, bueno, yo soy el talento, pero hay gente mejor conectada que necesita mi talento pues porque claro. no una posibilidad de asociarnos y entonces claro. siempre hay alternativas cosa que las explores y veas uh-huh. la viabilidad no y, claro. y las intentes
2: Sí, a lo mejor yo soy el que domina este tema pero si no tengo esta, esta posibilidad de conectar Tienes razón, me asoció con alguien que se va a las relaciones públicas <coughs> del, del proyecto.
0: Si, <risa> si yo, yo le digo acá, la sinófora por ti yo estaría en posición fetal, <risa> ¿no? abajo de un escritorio, este, con estas ideas en mi cabeza, pero sin la capacidad de sacarlas al mundo. Pero ¿no? no ¿no? además sí, se
2: contagia, se contagia, se aprende, eso. y en algún sí. momento en esta interacción, estas fortalezas de las que alguna de las partes carece, la vas adoptando. Sí, claro, la vas respirando.
1: Por ejemplo, aquí Carolina nos dice, este, mi hijo tiene 13 años, el viernes cumple 14 y se consiguió un empleo, él sabe que es temporal y su plan es ser mecánico aviador por decisión propia y piensa poner un puesto de alitas para pagar su escuela. Buenísimo. A ver, wow. siempre Buenísimo. con las ganas y la motivación se puede lograr lo que sea, te mueves, pides un crédito, este, te pones a trabajar los fines de semana.
0: No ¿no? quiere ser aviador y ponía un puesto de, de alitas. Ya alitas. <risa> <risa>
1: está, o sea, se no, no debería estar en el tema, sí, sí, ¿no? O sea, sí. muy bien. No se desvió para nada. O sea,
0: ¿no? no es difícil ir por un ped- pedir un préstamo, ir a un Costco, comprar un montón de alitas, ponerte en
2: <risa> a mí me encanta habla, eh, promover el libro de Victor Frank, El, del bus, el hombre en busca el sentido, porque es muy claro. Aún en esas circunstancias tan difíciles, si tienes un porqué, encuentras el cómo.
1: El porqué, el porqué. El porqué. Creo que el porqué viene muy, muy de la mano con la identidad, pero es como esa religión de cada quien, ¿no? Encontrar el porqué de nuestra vida, esta parte de, del sentido, ¿no? Tu misión. Como que a veces. Que ahorita no tengas nada, nada, nada No sabes nada, no sabes para dónde No tienes nada Pero en algún momento te ves A futuro y dices Ahí hay algo que me hace Tener un espacio en este presente Porque algún día va a suceder Va a suceder, ¿no? Ahorita tal vez no lo puedo sentir No lo puedo tocar Y creo que es lo que sucede con los seres humanos Muchas veces si no lo podemos tocar Si no lo vivimos, si no lo disfrutamos ahorita Nos cuesta trabajo Pero el poder visualizarnos a futuro también puede darnos la capacidad de, por ejemplo, nos imaginamos, quiero eh, ser astronauta, ¿no? Y te lo imaginas y te encanta y ya te viste. El simple hecho de imaginarlo y pensarlo y definirlo hace que inconscientemente empieces a encontrar las soluciones a los problemas que se te puedan presentar hoy para lograrlo a futuro. Y entre más lo piensas y entre más te imaginas, porque no es nada más, ah, quiero ser astronauta, gracias por por la tarea, te doy la tarea y ya hay un astronauta dibujado. No, es imaginarte estudiando en la NASA con tu uniforme, formado, súper levantándote temprano, con tus compañeritos de la NASA, viendo estrellas, o sea, no sé, no sé qué y hacen las personas. estar apegado de... al
2: tema, por, leyendo artículos, ¿no? Claro. No estar ajeno, porque sí, desde sí. donde estás tienes que empezar a empaparte y involucrarte claro, para claro. irte acercando, para estar como en el, en el medio. Claro, Exacto, claro. Y
0: sacarle un poquito de la idea de que es solo una fantasía, uh-huh. No, yo creo que volverlo tangible porque a veces dices, bueno, va, en 20 años me vio de astronauta, pero ¿qué voy a hacer los siguientes 20 días
2: uh-huh.
0: para no alejarme de eso? Por ejemplo, el caso del cuate de las salitas. Manejar un changarro de alitas va a tener retos todos los días. Durísimos. No va a ser tan sencillo como pongo el puesto y me la pago y ya. Va a tener que organizarse, ver cómo distribuye el tiempo Ahora. ante la administración, ver que el puesto no le absorba demasiado, uh-huh. pero también no lo descuide para que entonces no se desvíe. O que llegue un momento en que digamos, el puesto ya me resultó, ya mejor no me hago un mecánico, o el puesto ya valió gorro y entonces ya no estudié. No Esas cosas de todos los días, que es una talacha engorrosa, pesada. Y ni siquiera es lo este, que quieres hacer ahorita, que es que cumplir, que
1: estar la sali- Exacto, uh-huh. cumplir todo el rollo de las alitas, el changarro, porque en 10 años vas a querer lograr ser aviador o ser un mecánico de, de aviación.
2: Pero esa es la parte de la historia que hace que saborees tanto cuando uh-huh. llegas al punto. Es el camino, ¿no? La felicidad no está en el destino, no, sino en el camino. Exacto,
0: justo justo. Y, ¿Y, y, y que si viene a... una novia y me dice, no, yo quiero un novio abogado, pues tampoco te desvíes de, o, ay, viene una novia, no me gusta que tengas un puesto de alitas, ¿por qué pasa? O, o a veces digas, ¿sabes qué? Me tengo que cuidar <risa> sí. porque no estoy, tengo un puesto de alites, tengo mi carrera y no quiero ser papá a los diecisiete. Es justo. Claro, uídate, este cuate que quiere ser ideas, aviador.
1: Exacto. O, o, o ser mecánico de aviación, tal vez si se encuentra alguien en su vida, uh-huh que no va con ese plan, uh-huh. pues tal vez si es un, perdónaste a un lado ahorita, porque uh-huh. tengo algo que quiero lograr, uh-huh. es lo que más quiero lograr en la vida. Sí, son
2: los del, las elecciones y, que las tenemos elecciones, que hacer. Elegir exacto. es renunciar.
1: Es renunciar, exacto. Y, y uh-huh. qué mejor que visualizarse, ¿no? Poder hacer un plan de vida en, 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 en el sentido de cerrar los ojos y decir, a ver, me imagino, a ver, personalmente yo lo puedo decir, yo ahorita... Todavía no he logrado por completo lo que me he propuesto en mi vida. Pero cuando cierro los ojos, ni siquiera cerrándome los ojos, (risa) cuando lo pienso y me lo imagino, se me pone la piel chinita y digo, es increíble, lo vamos a lograr, ¿no? Claro. Y esa sensación de hoy, imaginarte al futuro, hace que tengas gasolina para aguantar, vara, porque es duro. A ver. Pero además
2: lo transmites en el día a día, en el camino.
1: Exacto. Es, Es el, el, la, la... El disfrute está en el camino uh-huh. no en la meta pero, pero lo vas
2: transmitiendo en la claro. medida que lo traes presente si en tu presente estás visualizando y estás como como pendiente y enfocada en ese objetivo en el camino mientras vas caminando ya estás proyectando lo que vas a conseguir alcanzando el objetivo y al
1: final te da control a ver a las personas siempre les, a las personas les gusta tener control del, del, del entorno de sí mismo cuando tú te ves a ti mismo haciendo cosas que están orientándose a un objetivo, te hace decir, la vida no me está controlando a mí, no estoy viendo que me cae, yo decido qué es lo que quiero hacer, y esto me da control, y se siente rico,
2: (risa) se siente rico. rico. Esto
1: lo decidí hoy, y estoy aquí porque yo lo decidí, porque yo lo tomé la decisión de ir para allá, y eso nos da certidumbre, seguridad, y a más cosas que vas logrando, más seguridad, más autoeficacia, y al ratito más éxito, ¿no? A ver, ¿Qué puede pasar? Una muerte, una pérdida. Algo pasó, te
0: robaron, se terminó.
1: Todo lo que habías construido en el plan de vida uh-huh.
0: se te derrumba. Parece derrumbarse. Parece, parece, parece derrumbarse, no, es como cuando te cierran la carretera, pero pues tienes que llegar exacto, Entonces, no es como que
1: ah, no, nos regresamos y ya, se acabaron las se vacaciones acabó, bueno,
0: mejor vamos a no sé yo, yo tenía Acapulco en la mira y me cierran la carretera, bueno, pues me voy aquí a Uruapa, pues tal, también hay alberca pues no, no, yo creo que hay que reconocer y cómo vamos a sortear, porque van a estar ahí yo creo que y está en el pero, día a
2: día, por ejemplo hoy exacto. venía para acá y el güey se volvió loco de verdad, o sea, el güey se volvió loco es que sonó el güey, pero no fue el güey el, el que weiss. se volvió. Sí, el no el está jalando muy loca. bien ahorita el <ríe> tema del GPS. Me bajé a pie y dije, voy a llegar. O sea, yo voy a llegar. Sí, voy a caminar. Y caminé y fue como llegué.
0: Exacto. ¿Qué bueno que traes? No, no siempre va a tratar. ser exactamente la trayectoria que teníamos, pero el bueno. destino tiene que estar ahí. Y yo creo que esta autoeficacia viene mucho con la disciplina. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, planear tus días. A veces planeamos los siguientes 10 años, pero no tenemos los días planeados. Claro. Revoliendo el caso del cuate de Alitas, ¿qué voy a hacer en la mañana? Y en la, el mediodía y en la tarde para poder llevar estas dos tareas juntas. No, tiene que tenerlo estructurado para que entonces diga, ay, cumplí el plan del día, hoy cumplí el plan del día. Y en menos de lo que piensa, ya va a estar cumpliendo sus planes. Claro, y no les pasa que, que se dan cuenta
2: como psicólogos y, y en la vida también como uh-huh. personas, que la vida está llena de pretextos. O sea, pude haber, ah, supuesto. híjole, qué pena con José y Carla. me cae imperfecto, pero pues les voy a decir que el güey se volvió loco, ¿no?, en, sí, el cómo, hay... en el cómo atraviesas el pretexto, en el cómo lo dejas atrás y deja de ser un pretexto y se convierte en una razón más para motivarte a hacerlo mejor, e intentarlo más veces, es donde te vas acercando al, al resultado que tanto quieres. Y Porque, es donde te vas teniendo sí. estas pre- pequeñas satisfacciones que te, que te van alimentando el alma.
1: Sí, aguanté, aguanté, aguanté esto no está cómodo, no estoy en la zona de confort, avancé y justo el alejarse de la zona de confort, no quiere decir que vayas a estar en la completa felicidad y súper a gusto no. y, y, y el plan y cumplir tus metas no es, no es rico a veces cumplir metas es riquísimo el camino y hay altas y bajas, pero cuando llega el estrés y el no vas a lograrlo hay que seguir y ahí vas a sentir feo, pero hay que seguir avanzando ¿no? A ver Miriam, tú ¿Tuviste algún plan de vida? ¿Cumpliste tu plan de vida hasta ahora o cómo vas?
0: Claro, tu sí. plan de vida en la adolescencia, yo ajá, creo una buena manera. De, de,
1: ¿Cuál, es, cuál, ¿Cuál fue tu plan de vida? En,
2: en... Siempre me imaginé, en realidad, siendo mamá. Eso fue eso es sí. una, una, una realidad. Sin embargo, en el camino, yo me imaginaba una familia de seis hijos. La vida me cambió el plan. Uh-huh. Pero al final el tener tan claro una parte de, o sea, el objetivo me permitió adaptar las circunstancias de la vida para que con lo que tengo ser muy y feliz. Ibas a ser mamá Sí. y
1: ya es mamá, ¿no? No, no era,
2: era una parte y luego en la parte profesional, a mí me gustaba mucho como esta parte de, de escribir me gusta mucho escribir, me gusta mucho también de repente compartir eh, hablar en público lo que lo que pueda yo compartir y, y pueda sumar o inspirar o motivar a otras personas como a mí me han motivado escuchar Escucharlos a ustedes, escuchar a, a sí, los sí. ponentes, a la gente talentosa que, que la escuchas y, y, y te da algo, ¿no? Te deja como un recadito, un uh-huh. mensajito. Y me imaginaba también dando clases y me imaginaba también como alcanzando este desarrollo espiritual siendo yogi, Me imaginaba muchas cosas. Uh-huh. Y al final si veo en retrospectiva, en diferentes capítulos de mi vida he ido alcanzando…
1: Eso es metito
2: esas diferentes metas y hoy, claro. a pesar de que soy pedagoga, estoy aquí contigo en una estación de radio claro, ¿no? claro, y estoy rayada. Claro. Sí, 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 y a pesar de que soy pedagoga, me hice instructora de yoga y entonces también lo aplico en la metodología y en llevar una, eh, una, una formación mindfulness para los jóvenes y entonces dar visualizar la, no, la, la educación no solo como una instrucción, sino como una, como una posibilidad de que los, los jóvenes, los niños, construyan un proyecto de vida precisamente de la forma más completa e integral posible. Entonces, me encanta. Y, y, si te, y si me doy cuenta, estoy en un trabajo en el que me permito o me permite seguirme preparando en lo que me apasiona, que es la educación, eh, conocer a gente maravillosa como ustedes, ¿no? Y al final sí estoy gracias. en mi proyecto de vida.
1: Claro, bien. ya estás cumpliendo mil cosas y las cosas que te faltan por Me faltan
2: cumplir. muchísimas, voy creo que no venía la mitad, pero... No, no por supuesto pero ahí voy. que sí.
1: Muy bien, es interesante. A ver, José, tú cuéntanos. No, yo en la
0: adolescencia, eh, quienes nos escuchan lo van a reconocer, yo quería estudiar cine, yo quería hacer películas, siempre me vi como alguien que contaba historias, y de pronto me descubrí, este, estudiando psicología, más porque era yo algo que sentía tenía que hacer para construir mejores guiones, ¿no?, entender, yo decía, un buen guión tiene buenos personajes, entonces voy a estudiar psicología, y además me da un plan B, porque yo sé que no es una chamba sencilla, ¿qué pasa?, ya en la carrera me descubrí que lo que me gustaba no era contar historias, era escuchar historias, entonces, y era más bien no, otra serie de cosas, ¿no? Dar sentido a las historias y entonces me descubrí en la investigación, no, ni siquiera en la clínica, y, y, y con el tiempo he estado encontrando que, bueno, al final mi, mi propósito es que las historias de las personas tengan sentido, no, ayudarles a encontrar el, el sentido en esas historias, y de alguna manera lo hacemos. Y lleva ¿eh? entonces, estructurando ¿sabes? muchas de mis historias a lo largo de mucho tiempo, ¿no? No, no, y, y por ejemplo lo que hacemos en el, los talleres es como escuchar a los chicos y ayudarles a, a, a que tengan sentido estas historias que ellos se cuentan ellos mismos, ¿no? Eh, 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 y encontrar que, que el, en el privilegio que tengo de estudiar algo, hay un servicio más allá de mí mismo, uh-huh. ¿no? Y entonces... Sí he encontrado que más bien, antes que un plan, lo que yo me construí fue un propósito, uh-huh. ¿no? Y fue encontrando cómo cumplir ese propósito de manera que estuviera... Porque créanme, intenté escribir, intenté hacerlo, y me angustiaba tanto que dije, no lo estoy disfrutando. Leía escribir, mis propios textos. Me gusta, pero le asusta. Leía mis propios textos y decía, son muy malos, ¿no? Y los trabajo, y los trabajo, y son malos. Entonces dije, no tiene caso.
2: No, es que, que seguramente le, no has problema. llegado al momento de tu vida en el que tengas consolidado o recopilado con toda esta información que estás obteniendo, lo que vas a escribir porque se, si te gusta y si está en ti seguramente vas a llegar a la etapa en la que te sueltes la pluma y ni quien te pare, o la ah, computadora ¿no?
0: Sí, no, 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 y, y de vez en cuando me gusta escribir, pero es algo que, que hago por una dimensión estética, pero siento que mi propósito va más allá de, del cuenteo por ejemplo yo a veces digo, ah, me toca ver números pues los números cuentan una historia y me toca contársela al cliente que nos pide que hagamos estas evaluaciones y, y tiene un propósito esa historia, es ayudarles a identificar qué necesitan hacer con sus chicos y que nos den chamba nosotros para que sigamos trabajando con los chicos. Y esa clase de cosas, y, y entonces me descubro que además es una chamba que, pues, que paga paga bien y además me las, nos estamos procurando nosotros. ¿eh? O sea, hay mucha satisfacción en eso, saber, saber que soy dueño de mi tiempo, por ejemplo, uh-huh. la, la chama del escritor era, bueno, yo sé que ahora empiezo a trabajar y todo, y es algo que ahorita nos hemos podido procurar, Caleón, en el emprendimiento, y es algo de lo que me siento orgulloso. ¿no? Yo claro. pongo la estructura de, de nuestra chamba, ¿no? y, y, y bueno, junto con Carla, por supuesto, y eso me da mucha satisfacción. Pero, pues, si este, yo de 15 años le dijeras que voy a estar haciendo lo que hago ahorita probablemente vería el piso y te escupirían los, en los guaraches, No, no, no este. era
2: necesariamente lo que. La verdad. Decía, porque yo.
0: Lo escribo muy padre. La muy investigación
1: normalmente es algo que todo el mundo ve ahí como súper nebuloso y difícil de entender y creo que José lo explica muy bien. Esta parte de darle sentido Hasta a se los me
0: antojo. números. Hasta se antojo Sí. No, sí, 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 es, sí, Pero es aburridísimo, la historia, por la supuesto, clase. haber una base, analizar no, es aburrido. Es o sea, pero las... la
2: parte en la que nos la compartes Ajá, es increíble. Exacto,
0: exacto, exacto, Pero lo ves como parte, yo sé que tengo que estructurar mi idea es aburridísimo a veces escribir un manual es aburridísimo no, no a veces.
2: dice José solo a veces
1: a cabo, nadie lo lee nadie lo lee es, es que
0: es aburrido pero va con la, la, el propósito tiene sus partes aburridas yo creo que a es algo que no uh-huh. vemos de chavos creemos uh-huh. que siempre va a ser como bien intenso porque las películas te lo ponen así ¿no? Y, y no, o sea hay días aburridos hay claro. días pero sabes que son parte de tu propósito. Sí, ¿no? a mí me
2: apasiona el servicio, de verdad, uh-huh. salgo de mí y lo disfruto muchísimo, siento la felicidad, pero para llegar a eso, no todo el tiempo estoy atendiendo gente uh-huh. y estoy sirviendo, tengo también que sentarme a estructurar mi trabajo y tampoco me fascina, pero pues es parte de. Claro, claro. Pero cuando le das el sentido de que se va a convertir en servicio, te empiezas a emocionar. Claro. ¿No? Y claro. la empiezas a poner ya de tu cosecha la creatividad y el color y la forma y cómo lo voy a transmitir de una forma. En la Y entonces ya cuando le das ese enfoque a la investigación, me imagino que ya la empiezas a disfrutar.
1: Ah, Claro, supuesto. sí, no, no. A, no, no, a mí no sí. me gustaba la investigación y ya que de repente, <risa> repente pude dividir los números, no los hago yo y yo hago lo demás, sí me gusta lo demás, los números no. Porque yo soy cero de números, yo veo los números y me empiezo a desorientar, ¿no? Sí. y
0: Pero a ver, Carla, ¿cuál era tu plan de adolescencia? Ah, pues mi plan,
1: me acuerdo que en el TEC de Monterrey, en preparatoria, este, no, no era de Monterrey, era en Santa Fe, <risa> ¿no? Este, nos dieron, nos dijeron que hiciéramos plan de vida, ¿no? Uh-huh. Nunca voy a olvidar esta este momento, porque en un cuaderno empecé a pegar con recortes. Este, tu vision board. Pero no era plan de vida, era como un mapa de vida, o sea, tenía que poner lo del antes y lo del después. Uh-huh. Y ya puse este, mi pasado, ¿no? Puse que mis papás se habían separado, este y ahí puse los pegotes separados, ¿no? este Como que hablé de mi pasado, las cosas buenas y las malas, y también hablé de mi futuro. en eh, Muy pocos recortes, o sea, en esa época era como carrera y plan de vida uh-huh. personal, ¿no? Entonces puse que eh, me iba a ir eh, a, a Playa del Carmen con mi prima a ah, un mes, y lo hice, ¿no? Y ahí estaba. Después dije que me iba a ir a Europa saliendo de prepa. Lo hice también, y ahí está. Este, y después puse que iba a estudiar psicología. Lo hice, soy psicóloga, ¿no? Y después puse que iba a dedicarme algo con caballos. Nunca lo cumplí. Porque no,
2: ya lo vas a cumplir. <risa> ya
1: lo vamos a cumplir. Puse un caballo literal porque bueno, según yo iba a hacer con trabajas con caballos.
0: una mula. <risa> sí, José. Trabajas que que un, con un burro me Entonces, gustaba. más o menos, no, más no, sé. o menos.
1: No, me, no me gustaba, O sea, me gustaban mucho los caballos Y según yo iba a hacer algo con caballos A la mera hora ya no hice nada No, la y,
2: terapia con caballos y, es increíble el, La es vas es a vivir es...
1: No, pero no, no, nunca lo nunca lo aterricé Todavía, nunca se, hizo. todavía se puede todavía ¿O se ¿Eres puede. tan joven? Sí, sí, todavía, no se, todavía se puede lograr
2: Se oyó como de Carla 75 y sí, cinco Lamentándose años ya no que no logró el
1: caballo Y después puse que me iba a casar que todavía no me caso que me iba a casar y que iba a tener dos hombres de hijos, o sea, puse a mis hijos con sus nombres, y puse ¿Qué a ¿Qué nombres mí tenían, Carla? Iñaki, y, o sea, eran nombres vascos, no sé por qué, había, había, ni siquiera había, soy vasca. ¿Había o alguien o sea, vasco en tu salón? No, o sea, era cool en ese momento el Iñaki y el Íñigo, que ahorita jamás le pondré a mis hijos Iñaki e Íñigo, y mi hija. una Y mi hija creo que sí se iba a llamar Carla Iban a ser dos hombres y después una mujer Ahorita eso todavía no lo he cumplido cumplido, Pero sí lo quiero cumplir Sí quiero ser mamá y sí quiero formar una familia y así Eso es mi plan de vida de de, de ese momento Y después cuando quise ver qué onda con la carrera También no sabía si ser locutora de radio Porque me gustaba mucho el radio Solo me gustaba el radio, no me gustaba todo lo demás Me gustaba el radio Que después me di cuenta que sí me gusta lo demás o psicología y m aquí soy psicóloga hago psicología y radio y obviamente he cumplido mi plan de vida hasta ahora va muy bien todo en orden
2: pero Entonces. padrísimo porque además lo que o sea le das un contenido y le das un sentido y le das como mucha información a tanta gente que no ha estudiado psicología
1: Claro, por supuesto, 100%. El Psicología para todos aquí en Humanamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nos super extendimos en el programa. Obviamente nos extendimos porque pues queríamos aprovechar la presencia de... de... Perdón. No, no, queríamos aprovechar la presencia de Miriam. Nos extendimos tantito, pero espero que ahí Méndez no nos ahorque. Ya está así de... ya Terminen el programa, por el amor de Dios. Gracias por todos sus comentarios, todos los saludos que nos mandaron aquí en el Facebook Live. Ya saben que este se, se, se nos encantó la, la historia de, de Carolina con, con su hijo y, y las alitas, ¿no? este Estas preguntas que obviamente nos hacen reflexionar, siempre estamos abiertos, ¿no? Eh, pues, no sé, Miriam, si tengas un comentario final para poder cerrar el programa
2: no que realmente el proyecto de vida nunca es tarde para empezarlo, para retomarlo, es, es importantísimo. A mí me encanta hacer año con año un vision board. ¿Qué uno, perso- onda. uno personal y uno con mi familia.
0: Un, un vision board es una cartulina donde recortas, <ríe> pones cómo fotos, te ves, ¿no? ajá,
2: pones cómo te visualizas y es algo padre porque lo hago para mí, para no perderme, como para mantenerme enfocada, para tener nuevos retos para Y es bonito, hasta el recorte, el color, le vas poniendo. Es muy bonito ver que tu vida tiene la posibilidad de ir tomando tintes, formas, figuras, fotos de lo que deseas. No. Hacerlo tangible es muy bonito. Hacerlo tangible. Y hacerlo en familia también es muy padre, porque vas asumiendo qué rol formas, o sea, qué qué rol tienes en la vida del otro y te vas sumando y te vas complementando. Exacto. Uno no vive solo para,
0: para sí mismo. Estaría muy padre. Hagamos uno. Sí, sí, la neta sí. está Suena divertido. Vecino. Suena muy divertido. Yo, yo no soy bueno para recortar. <risa> pero...
1: Sí, sí, este, creo que este tema de no nada más plan de vida a cinco años, a 10 años, sino a un año, cuando lo cumples, sientes muchísima satisfacción y eso... Te vuelve a decir, vuelve a hacer otro propósito para el siguiente año y vuelve a cumplir, ¿no? Y la idea
2: es que lo dejes en un lugar visible, donde puedas irle poniendo palomitas, donde puedas ir como sintiendo esta emoción y esta adrenalina de que se está cumpliendo. Sí, porque sí. si estás enfocado y si vas caminando hacia, hacia ese objetivo, se va a ir cumpliendo, a pesar de los obstáculos, a pesar de las circunstancias, porque como yo te decía, yo quería tener 10 hijos, mis circunstancias hoy no me lo permiten. Entonces, no quiere decir que voy a dejar de vivir en plenitud, y hoy, no te, hoy tengo una hija biológica, y tengo muchísimos alumnos, muchísimos maestros, muchísima gente que de alguna manera mantienen viva este sentido maternal que tengo, ¿no? Entonces.
1: Maravilloso. Feliz. Cumpliendo los objetivos siempre, el plan de vida, esto fue plan de vida en Humanamente. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias Miriam por estar aquí con nosotros, fue un placer, y pues ya después hablaremos sobre otros temas que de los que todo mundo
0: eh, siempre ha oído hablar, pero nadie sabe con certeza. Muy bien, entonces, canten el resto del día esta canción de Na 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 na, ¿Qué vas a hacer? ¿Cuando ¿Cuando sos grande? Sos grande? ¿No? Alguien apriete el botón, eso este es como muy ochentero. Y ¿no? vayan a
1: hacer su testamento porque es el mes del testamento. Así
0: septiembre es el mes del testamento. ¿Qué forma de cerrar el <risa> tema, eh? Sale.
1: Mucho, nos vemos.